청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 2월과 3월 북한과 일본의 축구 전쟁이 이어집니다 2월에는 북한 여자 일본 여자 축구대표가 맞붙고 3월에는 북한 남자와 일본 남자 축구대표팀이 월드컵 예선전을 치르게 됩니다 일본이 북한에서 A매치를 치르지 않기 위해 노력했지만 남녀 대표팀의 희비가 엇갈렸습니다. 사사키 노리오 일본축구협회 여자위원장은 제33회 프랑스 파리 하계올림픽 아시아예전 3라운드 1차전을 북한 원정이 아닌 사우디아라비아 제다에서 중립경기로 하게 됐다고 발표했습니다. 북한의 희망과는 다른 결과입니다. 북한은 당초 아시아축구연맹의 파리올림픽 아시아예선 3라운드 평양 홈경기를 2월 24일 개최하겠다고 주장했습니다. 그렇지만 일본신문 니칸 스포츠에 따르면 일본축구연맹은 섬뜩하고 소름끼친다는 표현까지 동원하며 김일성 경기장에 갈수 없다고 맞섰습니다. 왜 그럴까요? 일본은 2012년 제30회 영국 런던 대회 은메달이 올림픽 여자축구 최고 성적입니다. 북한은 두 차례 본선 진출이 전부지만 세계 랭킹 9위가 말해주듯 일본 세계 랭킹 8위와 실력 차이가 거의 없습니다. 일본의 니칸 스포츠 또한 일본이 상대 전적 열세인 아시아 국가대표는 북한이 유일하다며 잔뜩 경계했습니다. 일본과 북한은 24차례 여자축구 국가대표팀 간의 맞대결에서 7승 5무 12패로 일본이 북한보다 승이 적습니다. 같은 조건으로 맞붙어도 부담되는 상대와 불리한 원정 경기는 피하고 싶은 것이 당연했습니다. 일본 여자 축구대표팀은 아시아축구연맹이 혹시 태도를 바꾸는 것이 싫다는 듯 20일 바로 사우디아라비아로 출발했습니다. 아케다 후토시 감독은 머뭇거리거나 두려워하지 말고 아무렇지 않은 듯 태연하게 북한을 상대하자고 제자들에게 강조했다고 전해집니다. 니칸 스포츠는 선수들은 평양 김일성 경기장에서 뛰지 않아도 된다는 것에 안도감을 숨기지 않았다고 보도했습니다. 북한은 2023년 제19회 중국 항저우 아시안게임 여자축구 결승에서 일본과 만났습니다. 일본에게 1대4로 지면서 북한 여자축구는 은메달에 그쳤지만 5경기에 12골을 몰아넣은 김경용은 여유있게 득점왕을 차지해서 주목받았습니다. 김경용 선수는 2017년 제7회 17세 이하 아시아 선수권대회 MVP 최우수 선수상 그리고 득점왕을 차지했습니다. 국가대표 대결 데뷔 무대였던 항저 아시안게임이 끝난 후에도 파리올림픽과 동아시아축구연맹 2원 챔피언십 예선에서 벌써 다섯 골을 몰아넣습니다. 일본 여자축구 대표팀이 강적 북한과 원정에서 겨루는 
최악의 상황은 피했다면 일본 남자 대표팀은 거친 북한과 홈앤더웨이 북한에서 한번 일본에서 한번 국가대표 간 2연전을 치르게 됩니다. 세계 랭킹 18위 일본 남자 축구 대표팀은 114위인 북한 남자 축구 대표팀과 2026 제23회 국제축구연맹 FIFA 북중미 월드컵 아시아 예선 2라운드 비조 3차전, 4차전으로 맞붙습니다. 3월 21일 홈경기는 도쿄 국립경기장, 또 3월 26일 원정경기는 평양 김일성 경기장입니다. 일본축구협회는 2023년 12월 내셔널팀 디렉터 기술본부장 기자회견에서 상대국가의 특수성 때문에 홈경기까지 포함하여 정부와 조율하고 있다며 북한과 월드컵 예선 2차전을 가능하면 중립지역에서 치르고 싶다는 마음을 숨기지 않았습니다. 하지만 뜻을 이루지 못하고 일본 남자 축구대표팀은 평양으로 가야 합니다. 항저우 아시안게임 남자 축구 토너먼트 역시 일본 북한의 맞대결이 있었습니다. 일본은 준중결승에서 북한을 2대1로 승리했지만 슬라이딩, 백테클 등 거친 플레이를 겪으며 크게 애를 먹었습니다. 북한은 여기에 그치지 않고 음료수를 전달하는 일본 관계자에 대한 폭행을 시도하거나 현장 경비원이 제지할 정도로 과격했던 주심에 대한 판정 항의 등 무리를 빚었습니다. 일본은 제18회 AFC 아시안컵을 1988년 제9회 대회 12 이후 36년 만에 가장 저조한 성적인 6위로 맞춰 분위기 반등이 절실합니다. 북중미 월드컵 예선 북한전 중한 번이라도 진다면 모라이스 하짐의 일본 감독이 책임을 지고 사퇴해야 된다는 예상까지 나오는 이유입니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 미국의 최첨단 전차들에도 이스라엘이 사용하는 안전장치가 보강된다고요? 한국의 자주국방 네트워크 이일우 사무국장입니다. 최근에 이스라엘과 하마스 전쟁에서 이스라엘군의 전차와 장갑차가 굉장히 높은 생존율을 보여주면서 미사일을 계속 쏘는 하마스를 아연실색하게 만들었다. 그런 소식을 전해드린 적이 있었는데 하마스가 어떤 미사일, 어떤 대전차 로켓을 쏴도 백발백중 막아내는 능동방어장치라는 것이 이스라엘군에 있기 때문에 이스라엘군의 전차는 굉장히 높은 생존율을 보여주고 있습니다. 그런데 미국이 현재 운용 중인 모든 보병전투장갑차, 그러니까 브래들리 장갑차에 긴급 도입 형식으로 이 능동방어장치를 장착한다는 라 소식이 들려왔습니다. 현재 이스라엘이 사용하고 있는 능동방어장치는 트로피라는 제품인데 전후 좌우 사면에다가 레이더를 설치하고 이 레이더가 주변에 적 미사일 접근을 탐지를 하면 은 요격탄을 발사해서 적의 미사일을 차단하는 그런 원리입니다. 그런데 레이더와 요격탄 발사기가 워낙 크고 
이것을 전차나 장갑차에 연동을 하려면은 굉장히 많은 개조를 해야 되는데 이 개조 비용 그리고 설치 비용이 한 세트에 200만 달러가 넘게 들어가기 때문에 어지간한 나라는 이런 것을 도입하기가 좀 어렵다라는 평가들이 많았습니다. 특히 미국처럼 전차나 장갑차를 수천 대 단위로 운영하는 그런 국가에서는 이런 장비를 대량으로 도입하기가 조금 어려웠는데요. 이 때문에 미국은 이 브래들리 보병 전투 장갑차에 아이언 피스트 라이트 디커플드라고 해서 이 트로피를 극단적으로 축소한 축소형 능동방어 장치를 장착을 한다고 합니다. 이것은 기존의 트로피를 굉장히 줄인 모델인데 많이 크기를 줄였기 때문에 유격률은 트로피의 70% 정도로 줄었지만 은 현존하는 대부분의 대전차 미사일을 막을 수가 있고요. 굉장히 작아졌기 때문에 별다른 개조 없이 장갑차는 물론이고 우리가 흔히 보는 미국의 전술 차량 험비에도 간단하게 장착이 가능하다고 합니다. 미국은 일단 올해 결심을 하고 나서 곧바로 예산을 편성해서 올해부터 내년까지 2년에 걸쳐서 9개의 기갑야단 전투단의 모든 브래들리 보병 전투차에 아이언 피스트 라이드, 라이트 디커플들을 설치할 예정이라고 합니다. 이렇게 되면 은 당장 올해 하반기부터 주한미군의 브래들리 장갑차에서도 이 시스템이 장착된 것을 볼수 있을 텐데요. 이 방송을 청취하시는 시청자 가운데 북한군도 있을 것으로 생각이 되는데 올해 하반기부터 만약에 한반도에 분쟁이 발발해서 미군 장갑차가 보이면은 다이아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.